0: Koukáte průvodce tancem, podcast tanečních aktualit. Já jsem Jana Návratová a zajímá mě druhá kariéra tanečníků a tanečnic. Přiznám se, že neznám jinou módní návrhášku, která šaty navrhne, vyrobí, prodá a ještě je sama sobě modelkou a taky tváří své značky. Na sociálních sítích Ani Homoly, která je dnes hostkou podcastu Druhá kariéra, se o tom můžete přesvědčit. Dobrý den, ano.
1: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: Kdy jste založila svou autorskou značku Analog a proč?
1: Ten název vlastně vzniknul omylem mého manžela, který se ptal, jestli už jsem si pořídila šicí stroj Overlock, což je takový speciální šicí stroj. A on to popletla a řekl, že jsem si koupila ten Unlock. A mě to přišlo v tu chvíli vlastně jako skvělý nápad na název módní značky mojí, protože tam bude v tom názvu, když tam to bude psáno s tím An, tak tam bude trochu toho mého jména, ale i vlastně to Unlock, že mě se otvírá nová životní cesta a jsem otevřená novým nápadům a novým... novým novým cestám, tak se mi to líbilo.
0: A ptala jsem se, kdy to nastalo, kdy tahle ta touha a a ten nový název a stroj do vašeho života vstoupil.
1: Ono to bylo vlastně postupně, asi tak před, ono to letí, možná už je to i 8-9 let, ale samozřejmě to nezačalo tak, že bych si jednou ráno probudila a řekla si tak, a od dneška budu módní návrhářka. Přišlo to tak postupně, Z nějaké potřeby věcí v šatníku, které mi tam chyběly, protože den tanečnice, jak všichni víte, je takový hodně pestrej. Začíná ráno, když člověk jde na trénink, pak jsem třeba běžela učit děti, pak jsem běžela domů vyvenčit psa, večer na představení. A člověk se vlastně celý den převlíká z normálního takzvaného civilu do do toho cvičebního a třeba večer během představení i devětkrát. V jednu chvíli už jsem měla potřebu... Abych měla na sebe něco, co mě nebude obtěžovat, že se musím pořád převlíkat, ale abych zároveň, aby mi to slušilo, bylo to pohodlný a aby to mělo i v sobě nějakou ženskost a nějakou, nějaký půvab. Takže jsem začala šít si nějaké kousky sama pro sebe a to zaujalo moje kamarádky a kolegyně. A postupně si začaly objednávat u mě, takže pak, když jsem přemýšlela, co bude ten další, další krok, až ta krátká taneční kariéla, kariéra skončí, tak jsem si říkala, no tak, tak to zkusím.
0: V mém úvodu právě nezaznělo to, že jste baletka, tanečnice. Vyplynulo to z toho, co vlastně popisujete ohledně vašeho brandu. To taky vysvětluje to, proč můžete být sama sobě modelkou. Pojďme se tedy ale ještě vrátit tomu, že vlastně povstalo to šití a navrhování prostředí divadla. Pojďme se teda podívat na to, jak dlouho jste zase byla vy v tom divadle, kdy jste začala s tancem, co vás přivedlo do baletních špiček.
1: Tak já jsem byla takový hodně živý dítko a tak se rodiče rozhodli, že by mě mohli přihlásit do baletní přípravky, abych se tam trošku vyřádila a i rozvíjela estetiku a udržení těla, což byl určitě dobrý nápad. A mě to bavilo, a když jsem šla do první třídy, tak mě přihlásili do baletní přípravky Národního divadla, kde jsem měla příležitost tančit ve Zlatý Kapličce a tehdy jsem se to ještě neuvědomovala a brala jsem to tak jako prostě součást svého života, že tamhle někde se předvádím a převlíkám, ale postupem času jsem pak zjistila, že mě to divadlo asi nějakým způsobem vonilo, nebo že jsem se tam cítila hrozně dobře, tudíž pak jsem se rozhodla jít na taneční konzervatoř a po dokončení taneční konzervatoře jsem dostala příležitost nastoupit do plzeňského divadla a to mě hodně oslovilo, protože to plzeňský divadlo je taky hodně živý. A celý to město, jak je tam hodně studentů, je hodně kulturní a tím divadlem žije. A i v tom divadle byla moc příjemná atmosféra a člověk se poprvé odstěhoval od rodičů. Ten první rok byl hodně intenzivní. A bohužel mi tam ale pan šéf neprodloužil smlouvu, takže jsem se poohlížela dál, co bude. A dostala jsem příležitost od jedna půl roku do Německa, kde jsem vystupovala s uh, palast orchestrem. To bylo takový 20. 30. léta, taková reví tak tanečně to bylo trošku někde jinde, než Labutí jezero, který se mohla tančit v Plzni, ale vlastně to taky byla skvělá příležitost zase vidět ten svět z jiného úhlu pohledu, být na volný noze. A když jsem se vrátila, tak jsem nastoupila do divadla v Ústí nad Labem, které to město není až tak kulturní, ale o to víc mě bavilo se tam potkávat s těma lidma a dělat takovou osvětu mezi těma mladými, s kterýma jsem se potkávala. Že to kamený divadlo není zkostnatělý, že jsou tam hezký moderní představení, ať se přijdou podívat a, a i tím, že to divadlo bylo menší, tak jsem tam dostala větší příležitosti, než bylo v plzeňském divadle, takže jsem si zatančila i svoje první solové role. A pak jsem se rozhodla, že bych chtěla zpátky do Prahy a dostala jsem se do Laterny Magiky, což bylo zase úplně jiný, jiný divadlo, jiný typ. A tam jsem strávila krásných třináct let.
0: jako roli vzpomínáte, nejradši z tohle období nebo představení, co se vám tam povedlo, myslíte a v čem jste se cítila fajn?
1: Zatrně magice byla asi moje taková nejzásadnější role, role Venuše v kouzelném cirkuse, protože to je představení, který mám moc ráda a takže jsem moc ráda, že jsem měla tu příležitost si ho zatančit a když byla deniera, tak jsem to teda oplakala. <laughs>
0: Prostředí divadla je vlastně nedaleko od módy, dá se říct, skrze vlastně kostým, scenografii, garderob a tak dále. Tenhle ten prostor vás musel hodně inspirovat se domnívám.
1: Určitě. Je to věc, kterou jsem zase si vlastně vůbec neuvědomovala, až když jsem začala tvořit tu svoji módní značku a uvažovat o ní, jak ji popisovat, jak o ní hovořit, jak ji prezentovat, tak to, že jsem ten čas trávila nejenom na baletním sále a na jevišti, ale i v těch dílnách, kde nám šily ty kostýmy, tak to pro mě byla Skvělá zkušenost, protože v těch dílnách pracovali profesionálky a měli za úkol vytvořit na nás kostým takový, aby nám seděl, slušel a aby se v něm dalo dokonale hýbat, aby nikdy nepřekážel. A třeba když nás tam bylo 24 labutí, tak jsme všechny museli vypadat jedna jako druhá, ale každá byla jiná. Jedna. jedna měla širší ramena, širší hrudník, větší prsa, menší prsa a oni museli. Tím materiálem, s těma látkami pracovat tak, aby se to přizpůsobilo, aby vlastně pak na ten první pohled všechny dívky vypadaly stejně. I když v tu dobu jsem si to neuvědomovala, tak to člověk tak jako různě poslouchá a vnímá a myslím, že tohle pak můžu vkládat do toho, když něco, něco tvořím. Nebo i to, když jsem začínala šít, že když jsem se s něčím nevěděla rady, tak jsem se v divadle mohla zeptat garderoběrek, který většinou bývají vyučinný švadleny, takže jsem s ním mohla konzultovat ty problémy, co, co mi tam nastaly, nebo ty postupy. A to mě, myslím, podpořilo v takovém tom, když člověk někdy se zasekne na něčem, že mu nejde, tak pak mám někdy tendence ty věci vzdávat, ale tady jsem se měla na koho obrátit, kdo mi pomohl ten problém překonat a jít dál.
0: Jste tedy takový jako samouk, anebo jste potom ještě rozvíjela nějakou odbornější cestu? v rámci toho módního návrhářství a tvorby?
1: Tak nejdřív jsem byla na kurzu šití, protože jsem si všechno šila sama a potřebovala jsem se zdokonalovat a vlastně pochopit, jak, jak se to má dělat správně a bych na tom nedrávala zbytečně moc času, protože jsem to všechno dělala pokus o myl. A to je někdy zbytečně zdlouhavé. Pak jsem si ještě zaplatila Kurs na scholastice, právě kurz módního designu, kde učila Alice Klousková, která učí na umpromce. Tak tam vlastně bylo vlastně by sledování toho módního průmyslu a to, jak se to vlastně dělá doopravdy, a jaké jsou úskalí a jak vybudovat svojí první kolekci, ale bylo to hodně teoretický, že ty konkrétní kroky jsem se tam nedozvěděla. To, vlastně, to téma je hrozně obsáhlý. Před třičtvrtě rokem jsem narazila na fashion mentorku, která právě ženy a dívky jako jsem já, které mají nějaký sen o modní značce svojí, tak je dokáže provést tím celým procesem a díky ní jsem pochopila, že nemůžu to dělat celý sama, že pokud si ty věci budu sama navrhovat a šít, tak už nezbyde čas na na ten biznis. Takže jsem postupně začala práci delegovat a teď se tak nabaluju na sebe ty spolupracovníky a rozlížím se, jak se teda ten biznis vlastně dělá.
0: Mě by hodně zajímalo, jak probíhá fashion mentoring. Můžete popsat nějakou fázi nebo nějak ten proces? Já jsem
1: si koupila online workshop kde byly jednotlivé části a postupně nás mentorka provedla tím postupem od prvního nápadu, od vybírání materiálu přes právě spolupráci se švadlenama, s šicíma dílnama, až po vlastně dokončení celé té kolekce a následně nějaká jakoby prezentace a další kroky, které s tím souvisí, o kterých kdybych věděla, než jsem se do toho pustila, že to budu muset všechno dělat, tak bych asi do toho nikdy nešla.
0: No, a teď mi řekněte, vy jste začala šít už v rámci uh, své taneční profese? Věděla jste, že to bude ta cesta, nebo jste měla ještě jiné plány?
1: No, já jsem dlouho přemýšlela o tom, co, co budu dělat, až to přijde, protože jsem to věděla, že ta mm, taneční kariéra je krátká. Původně jsem si myslela, že budu uh, pedagoška, protože jsem učila vždycky děti, vždycky mě to bavilo, ale v jednu chvíli jsem si říkala, no, ale když už nebudu mít energii na to, abych aktivně tančila, budu mít dost energie na to, abych. Učila tolik hodin, aby mě to uživilo, takže pak, když vlastně jsem začala s tím šitím, tak vlastně jsem říkala, tak, tak jako vlastně proč ne, pak vlastně se mi narodila dcera, což byl takový hezký jako, milník, to bylo v takový jako, hezký čas, kdy už se to jako, nabízelo, že by ta kariéra už by postupně tak jako, mohla, mohla
0: končit, tudíž po materské jsem si říkala, tak fajn, tak grindy než teď. A co byl teda ten první zářez, kdy, kdy jako jste jako demonstrovala to, že tohle teďka myslíte vážně, že to je vlastně jako profese?
1: Já jsem se o to snažila vlastně dlouhou dobu, ale nevěděla jsem pořád nikudy do toho. Jo, že jsem vlastně si, začala jsem svoje výrobky, svoje modely dodávat do obchodu, cvrk na letný a to jsem si myslela, jo, tak teď už, teď už jako je to, teď už jsem profík, ale... Ale nebyla jsem, vlastně se nic moc jako nezměnilo, nestalo. Pak jsem se přihlásila na markety, abych byla vidět, abych byla mezi lidma a taky vlastně to jako nefungovalo, třeba mě tam ani nepozvali z kapacitních důvodů a nevěděla jsem, jako kde, kde dělám tu chybu. Ač to bylo vlastně evidentní, tak jsem se nějak zacyklila, nebyla jsem schopná se z toho vymotat. A právě hodně mi pomohl ten online kurz od té fashion mentorky, abych na tu celou věc a na ty jednotlivé informace, které jsem tak různě získávala okolo sebe, abych si to celý dala dohromady a koukla se na to z vrchu a viděla ty jednotlivé kroky, které musím absolvovat, než to bude nebo značka.
0: No a kde se v tom všem ještě objevuje tanec? Objevujeli se. Nebo jste se stala úplně na full time vlastně ředitelkou své firmy a návrhářkou? A nebo se ještě to místo pro to tancování najde?
1: Já to svoji značku hodně s tím tancem spojuji. I když to nebylo úplně prvoplánový, tak ono to tak vlastně vyplynulo ze situace, protože ten tanec byl součástí mýho života a jen tak jako nezmizí. A tak vlastně přirozeně to se tak začalo prolínat, jednak tím, že jsem si, jak jste říkala, začala dělat sama sobě modelku, tak fotograf říkal, jak jsi štanečnice, tak tancuj. Takže jsme udělali první sérii fotek, které jsou hodně roztančený, hodně uvolněný protože mi nešlo takový ty klasický pózy těch modelek a byla to nuda. Takže jednak na těch fotkách ten pohyb je a když jsem vymýšlela názvy těch jednotlivých modelů, tak jsem si říkala, jak to jako vymyslej, Tohle byou šaty Helena, tohle Erika, Venuše, nebo jako nevím, jak na to přišli. A pak jsem řešila právě u jednoho modelu to, že je oboustraný, že se dá vzít s vodou na zádech nebo i dopředu a jak jako správně to popsat, že jsou oboustraný, ale mi to připomínalo, že jako se to dá obtočit na ruby, to jsem nechtěla, tak jsem přemýšlela, co se točí a pak no co se točí, pyruéta, přece, děti je to tak jasný a když ty moje modely můžou mít názvy z baletní terminologie nebo z toho tanečního světa, když další šaty mám se šikmým volánem, když to je přece ekarte a další svetr se obtáčí kolem těla, to je šené a kabát mám kulatý, taky arondy, a tak se to vlastně začalo prolínat a myslím si, že jsem vlastně ten taneční svět úplně neopustila, a samozřejmě i pro ty zákaznice je to zajímavý a můžu na tom stavět nějaký, nějaký další promo akce nebo slevové akce, protože to k tomu tanci k tanci vlastně vrací.
0: Teď se zeptám na ten skutečný fyzický tanec. Týská se vám po něm? Strašně moc.
1: <laughs> Ještě trošku tančím. Tancuju v černém divadle, tancuju folklor pro turisty a začala jsem tancovat i. Vlastně pro miminka, protože jsem s dcerou chodila na koncerty vážné hudby pro rodiče s dětmi a když jsem tu vážnou muziku poslouchala, tak mi ten tanec hodně chyběl a tak jsem oslovila organizátorky tohoto projektu, jestli by nechtěla, abych jim k tomu zatančila a domluvili jsme se na prvním koncertě, kde jsem tančila asi čtyři skladby a mě, mělo to úspěch, a tak jsme postupně začali tvořit další představení pro děti a programy do školek. No ale jinak se svojí taneční kariérou jsem se nerozloučila a věřím, že ještě mě nějaká pěkná role čeká.
0: Udržujete se, trénujete, chodíte na, do, 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 do studia, k tyči?
1: Chodila jsem na tréninky, ale covid mi to přerušil a... Teď mám tak, že učím děti, a tam se snažím cvičit poctivě, tak abych se trošku udržovala, protože jinak jsem asi hrozně lína a neumím se k tomu dokopat, abych si našla čas a cvičila sama pro sebe, takže se snažím takhle, když učím a nebo právě, když mám představení, tak se pořádně rozcvičit.
0: Máte za sebou zkušenost z divadla, budujete zkušenost v módě, tak tím součtem se mi docela jednoduše dává dohromady práce kostýmní výtvarnice. To by vás nelákalo nebo měla jste nějakou zkušenost, příležitost?
1: Zatím jsem dostala krásnou příležitost jako garderob v knize džunglí. Trošku jsem se toho nejdřív bála, jestli mi to nebude ubližovat, že jsem jenom vzadu a že nejsem na tom jevišti, ale ty tanečníci byly tak hrozně fajn a vlastně všichni okolo, že jsem byla ráda, že můžu být součástí té atmosféry toho divadla. Hodně lidí se mě na to ptá, jestli bych chtěla navrhovat kostýmy do nějakého představení. Upřímně zatím se na to jako necítím. Už jsem sice nějaké kostýmy vytvořila, ale byly to jenom jako jednotliví jednotliví kousky a já mám vůči tomuhle řemeslu velký respekt to že jsem si tamhle zaplatila nějaký kurz a uh, udělala jsem si návrhářský kurz a, a fashion mentorku mám tak si nemyslím, že um, mám prostě vůči tomu uh, řemeslu velký respekt takže myslím že je na tom hodně práce
0: Mohla byste přesně vysvětlit, co je garderoběrka a co dělá?
1: Já jsem měla krásnou zkušenost z divadla, že to byly takový naše divadelní maminky, který měli za úkol starat se o kostýmy, ale starali se i o nás. Hlavním úkolem bylo teda kostýmy nám připravit před, před představením, během představení nám pomoct s převlekama, zapnout, připravit, otočit, co bylo na ruby, mít všechno na správném místě a po představení zase vše uklidit, vyčistit, vyprát, vyžehlit a uložit, aby to bylo připravené na další představení, ale byly to i právě naše maminky, kterým jsme si mohli postěžovat, když nás něco trápilo.
0: No, předpokládám, že jste v knize džunglí nedělala maminku, ale musela jste asi dělat ty samé úkony, které dělali garderoběrky. Bylo tam něco, co vám třeba nešlo, nebo naopak, co jste dělala hrozně ráda.
1: No, představení kniha džunglí je dost specifický, protože se hrálo uh, v asilu, v šapito, a tak ty podmínky nebyly jako v divadle, kde je pračka, kde jsou uh, prostory, kde se to dá skladovat, sušit, žehlit a tak. My jsme měli Kostým je schovaný ve stavebních buňkách, před představením jsme je museli vytáhnout na sluníčko, vysušit, vydezinfikovat, pak jsme je museli vzít do šapito, tam jsme je všechny museli rozstřídit. Během představení měli tanečníci asi tak devět převleků a na každý ten převlek byly asi tak tři vteřiny. Když bylo pět vteřin, byl to velký luxus takže jsme doslova strhávali kostýmy z těch tanečníků a pak jim zase chystali další a protože se to představení hrálo během léta a v to bylo asi 50 stupňů, tak jsme během těch Tří vteřinových převleků tanečníky balili do ručníků, který jsme namáčeli do ledové vody s ledem, protože jinak kolabovali. Takže to bylo jako opravdu velmi specifický.
0: No, tolik jsem toho nečekala, ani se přiznám v té odpovědi, ale dovolím si tady ještě tu jednu otázku, která mě napadla. Vy jste zmínila, že jste se bála, že by vám to ubližovalo, když budete v zákulisí. Můžete to nějak komentovat, nějak rozvést?
1: Já tu taneční kariéru ještě nemám ukončenou a.
0: Doufám, že se ještě na nejvště dostanu. Já o tom vůbec nepochybuju. Já vám moc děkuju za rozhovor a za upřímnost. Taky moc krát
1: děkuju.